0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomes. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se.br freelapodcast e bora para a entrevista.
1: era interessante, porque no centro de São Paulo era um caótico, assim, né, que ali no centro sabe como é a movimentação, mas era um lugar onde as pessoas se tipo, sentiam mais acolhidas, assim, porque são pares ali, né, então vejo muito mais pessoas pretas, né, eu acho que quando a gente pensa o balbá, foi muitos recortes, assim, de classe, de raça, de de gênero, de orientação, um monte de coisa.
2: Quando a gente pensa nas empresas, né? Muitas vezes já chamaram a gente da palestra, fazer alguma ação que faz, A gente raça, ah, gênero, gente... ah, sexual Classe, saúde mental e tudo mais E tem sempre esse olhar de O que vocês fazem é bonitinho, assim Quase como se fosse uma caridade, sabe? E não que fosse, de fato, uma ação totalmente necessária E muitas vezes falam, olha, mas só que a gente não tem budget, né? Pra pagar vocês E, e são coisas que a gente nega é, né? Hoje a gente não vai mais
1: essa empresa é bacana, se paga bem, isso aquilo, mas isso que ela está fazendo e isso fica aí, está sendo racista, está sendo isso ou sabe? Então a gente começa a fazer uma mudança social e isso faz muito sentido porque quando você abre a mente dessas pessoas, aí é o maior investimento. O mercado está preocupado quando mexe no dinheiro desse empresário, branco, hétero, mas quando bate ali no bolso, da fome, ele não está muito preocupado com isso.
2: Né, quando a gente recebeu lá o, o totalzinho de direitos humanos falou, então, não, tá, tá coerente com o que a gente tá pensando, tá tendem a diminuir muito, né? Qualquer trabalho que seja social, qualquer trabalho que pense nas pessoas como algo ou filantrópico, ou que tá fazendo, sei lá, que é bonzinho e coisas do tipo, isso não existe. E ninguém escolhe porque é divertido o sofrimento do dia. Ninguém escolhe ser testado ou questionado todo dia, né? Ninguém escolhe... Revista
0: todos os dias, né? Olá, queridos ouvintes! Eu tô gravando no dia 23 de fevereiro de 2023 e hoje eu vou conversar com dois profissionais da área de psicologia e fundadores do Canto Baobá. A Ana Buquerque e o Douglas Félix. E aí, como é que vocês estão?
1: Ah, é... é engraçado, né, a gente é, começar assim, um podcast, porque a gente está acostumado a falar bastante, né? mas parece que <risos> é, quando é algo diferente da nossa área, deixa um pouco tímido. Né? Então eu começo já um pouco tímido é, esse bate-papo, mas estamos é, bem passamos aí, uma, eu acho que é a semana de carnaval, e agora parece que tudo começa mesmo aqui no Brasil, né, as coisas, mas é, eu acho que eu começo um pouco tímido esse início de conversa. <risos>
2: <risos> Bom, oi Gine, agradecer aí o, o, convite, o convite, né, eu acho que a gente tava um tempinho pra poder se encontrar, tava buscando <risos> um horário Sim. que, que marcasse. E aí eu fiquei pensando, né, de como a gente se conheceu. A gente se conheceu no podcast, né? Teve gente conheceu gente no podcast e a gente tá aqui no podcast também. Eu achei bem interessante. Né, é já, verdade.
0: Né? Lá para 2017, acho, 18, vocês participaram do Imagina Juntas?
2: Foi, ah, foi. 18 é e 19.
1: É por aí eu acho que foi
2: 18 18 foi foi que a gente falou um pouquinho ali da, né do nosso trabalho e é muito bacana ainda ter espaço aí para poder se trocar depois de anos de pandemia né <risos> anos em que a saúde mental está sendo muito procurada então acho que vai ser um bate-papo da
0: hora é eu acho legal também que muita coisa mudou desde aquela época para cá e acho que aqui hoje dá para a gente conversar um pouco sobre a perspectiva de vocês como autônomos e também como empresários, digamos, né? por ter uma empresa aí que tem outras pessoas também autônomas abaixo, né?
1: Sim, sim, né? Eu
2: acho que a gente vem muito dessa... Eu acho que a gente se conheceu muito nesse processo, né? Em que eu tinha trabalhado quase 10 anos no corporativo, né, na área de turismo, é... trabalhando com RH... É, acho que foi o, o que me bancou para me formar em psicologia eu acho que é o início de muitos psicólogos é por aí, né? você entrando numa empresa entrando numa área né, de recursos humanos, se frustrando algumas vezes, né? E, mas é o que banca, né? é o que você consegue trabalhar primeiro, então eu tinha saído há um tempo, tinha pedido demissão, depois de vários anos, e encontrei o Doug nesse caminho que ele também tinha pedido é. <risos> demissão. É. E a gente, bom, se encontrou, mas com o intuito realmente de forma autônoma, né? De poder atender, de poder é, ingressar na área que interessava a gente, né? O atendimento a pessoas LGBTs e pessoas pretas. Esse era o início. Mas uma forma da gente construir nossas agendas juntos. Então, é, começa como autônomo, né? De um indicava o outro, indicava amigos um para o outro, indicava familiares um para o outro, a agenda foi meio que se construindo nisso, tanto que chegou num tempo que a gente é meio colega de trabalho, quando eu estava atendendo vários amigos do Doug, aí a gente virou amigo, ele também atendendo é amigos meus, então eu falei, olha, agora eu vou ter que encaminhar os seus amigos, né, porque agora a gente tá, virou amigo. Não, mas só colega, mas a gente se conheceu muito se ajudando nessa vida de conseguir clientes, né? Sim. Conseguir pacientes, contar do seu...
1: Não, acho que o que atrás dessa introdução foi bem isso, né? No início, a gente tinha vontade de atender... e assim, e, e juntar tudo que a gente viveu, né? Na vendo corporativa, eu uma área social, e aí tinha muitas coisas que a gente vinha estudando e muitas coisas que a gente não concordava da psicologia, né? Então, a gente quis repensar esses lugares, né? E acho que foi muito simbólico, e hoje eu estava até pensando sobre isso, né? Quando o, o Baobá nasce ali na Barão, né? Num lugar... É, hoje em São Paulo, que tem muito simbolismo, né? Então, acho que quando a gente vai ali, e vai construindo esse espaço a partir dali, né? Uma sala pequena, onde a gente se revezava e, meu, um ficava na escada esperando o outro acerrer para poder entrar com o paciente, né? E hoje, quem vê o Balbá, essa casa gigante, né? Quem não conhece, entra aí nas redes aí. É, <risos> arroba canta o Balbá, e você vai ver várias fotos da casa. A gente começou numa sala bem pequena, menor do que a sala que a gente atende hoje, né? E, e se revezava. E acho que foi também muito, como a Ana falou, a gente foi se conhecendo muito ali de pessoa, de o que a gente acredita como profissional e também foi se reperguntando muitas coisas das nossas comunidades é o ali do movimento preto é ela é vem com, da, da luta LGBTQIAP+ e também uma mulher né então acho que tem muitas coisas que a gente foi repensando sobre psicologia no caminho aí e sobre a gente mesmo também uhum.
2: né? Sim, é, acho que a gente procurou até no centro de São Paulo, que era perto do metrô, então na época, antes da pandemia... Né? Não sei se a galera lembra Era tudo presencial 99,9% <risos> dos pacientes Sim. Eram presenciais E a região que tinha a sala mais barata Para alugar né? Era ali perto da República no centro, Bem no centro de, de São Paulo Então a gente procurou muito pelo valor né? O lugar que era mais barato ali. Então como a gente falou, não tinha recepção é... Era num lugar Que passava a gente o dia inteiro né Que tinha hora que que o prédio tinha que fechar, porque estava perigoso a região. Então, às vezes os pacientes chegavam tipo, a bater na porta lá, porque eles fechavam aquelas portas de garagem, né, por, por, por segurança. E, e a gente começou querendo realmente: olha, eu quero um lugar seguro para trabalhar, né, porque a gente passava machismo, homofobia, racismo e etc. nas organizações que a gente já tinha passado. E a gente falou: cara, eu quero fazer o que eu acredito, mas também um lugar seguro para mim. Né? Mas, <risos> era um, um paralelo, né? Atender a galera com os recortes e com o que a gente estava estudando, porque a gente tinha muitos colegas nossos que não atendiam assim, uhum. né? Ou até a falta de desse ensino que a gente teve na no, nas nossas formações, né? De falar ah. muito pouco, quase zero, né? Isso há dez anos, Sim. mais de 10 anos, dez anos atrás. Não tinha matéria específica para falar isso, a gente vê que a sua tem mudado, uhum. né? Até pela geração nossa ali que, que se formou e foi questionar isso. E então a gente falou, cara, eu quero trabalhar num lugar que a gente não seja violentado. Acho que era uma das demandas que a gente tinha. E aí começou, né? Muita gente começou a indicar. E aí a gente trouxe um amigo, depois outro amigo, que a gente também estava querendo né, ter uma agenda melhor, e a gente foi encaminhando quando não cabia mais na nossa agenda, né? Então nasce muito desse de, olha, tem outra pessoa que quer sair de outro trabalho, né? Tinha uma psico que está com a gente até hoje também, que, que vinha do ramo de, de, ah, de,
3: de posto de gasolina, de
2: gasolina <risos> e era psicóloga que ia é. entrar, e aí a gente falou, não, bora. Aí, montamos a agenda, né, teve outro amigo nosso também que trabalhava com a parte de autismo. É, não, ainda. trabalha ainda. Uhum. e aí ele também veio e a gente
0: foi construindo. Eu achei muito legal que desde o começo vocês já fizeram essas escolhas e já tiveram esses impulsos né, naturais de atender essas pessoas e não quaisquer pessoas, né. Tipo, tem um lado de desafio e tem um lado de impulso também de identificação com as causas e tal, porque de início vocês já filtraram, entre aspas, né? E talvez isso, é, para começar, deu um certo medinho, assim, né? Tipo, será que a gente vai conseguir chegar nesse público ou não? Não sei se vocês sentiram isso.
1: Acho que a gente pensou bastante em, em muitas violências que a gente sofreu é, nos espaços. Né? De racismo, a Ana trouxe várias questões homofóbicas, né, que aconteceram, e, e isso foi fazendo a gente refletir mesmo, a, a minha busca por achar uma terapia, né, e, e aí ver que, pô, passei com uma psicanalista aí, ela foi bem racista, e isso me incomodou bastante, né, eu é, acho que foram várias coisas que a gente foi se questionando, e, e que no caminho, até hoje, é uma luta né, quando a gente pensa é, o, é, é, a margem né quando a pessoa usa a palavra margem marginalizado né? são pessoas que estão nos extremos né E aí é interessante que quando a gente quando eu falei do centro de São Paulo Eu penso muito isso né porque ainda existe um olhar de que o centro é um lugar perigoso isso e aquilo mas quem são as pessoas que estão lá no centro uhum. né e e, é, e era interessante porque no centro de São Paulo era um caótico, assim, né, quem anda ali no centro sabe como é a movimentação, tudo, mas era um lugar onde as pessoas é, se sentiam mais acolhidas, assim, porque é, são pares ali, né, então vejo muito mais pessoas pretas, né, eu acho que quando a gente pensa o balbá foi muitos recortes, assim, de classe, de raça de gênero, de orientação um monte de coisa não <risos> e aí eu acho que é, quando a gente foi pensando nessas mudanças e tudo isso foi acontecendo e esse público que a gente foi vendo é porque a gente não via dentro da universidade nas empresas né? e aonde está essa galera né? e aí a pergunta é aonde estava também essa galera para fazer terapia uhum. Né? Porque a gente, quando vai pensando, a gente conhece outros espaços que estão na mesma pegada, mas a gente vai vendo a superlotação. Por quê? Porque quando chega uma certa classe aí, até da nossa categoria, não, não quer fazer um atendimento social, um atendimento ali mais humanizado, um atendimento onde tem que olhar para esses recortes. Hoje, eu, eu não vejo mais como uma escolha, né? É algo que a gente tem que estudar mesmo para isso. Então, é, e quando a gente vai é, alugar o Baobá, né, a, a casa principal que a gente está hoje, diversas violências a gente passou. Né? Ali eu ser um cara preto, a, a Ana por ser uma mulher LGBT, e a, a, aquilo que a gente não viveu de desconfiança ali no centro de São Paulo, porque estava entre os nossos, que sempre é, são ali de forma invisibilizada, né? A gente sentiu ali no começo para é, fazer uma apropriação de espaço, mesmo da gente chegar e, e se apropriar desse lugar. A gente viu e sentiu a violência pelo olhar, pela pela desconfiança, né?
2: nos lugares, né? Assim, acho que o que contribuiu, o que parece, poxa, vocês ali já filtraram, né, um, um grupo, mas, é, às vezes, quando chega, sei lá, um cara branco, hétero, cis, e, e, e olha para nossas imagens, né, eu que não performo feminilidade, né, o Doug, o cara preto, né, que, que usa a camisa com a militância, Sim. eu que vou usar a roupa que tenho vontade... É, às vezes é até mais difícil, o, o, o grupo que já frequenta a terapia, né, desde sempre, o grupo que já tem acesso à terapia, vai desconfiar da gente, já o, o grupo que, como a gente falou, que são marginalizados, né, a galera que vai ficando à margem, que eles vão se identificar com essa imagem, falar, cara, aqui talvez eu me sinto mais confortável de, de ocupar esse lugar também, né. A gente ouviu muitas falas de que o Doug traz bastante isso nas nossas conversas de lembrar, de quando a gente tinha a salinha pequenininha, que era, tinha o caixote de madeira, a gente tinha uma, uma poltrona cara, que foi super barato, que a gente fez uma vaquinha para conseguir comprar. É, sabe, tinha um, um ventilador que a gente ganhou de um parente, coisas que são ditas simples, assim, né, comparado com outros consultórios que a gente tem no nosso imaginário, e a galera achava aquilo incrível, sabe, assim, cara, eu nunca pensei que ia ter ia estar numa sala que tem um divã, sabe, e era um divã que a gente achou na Marechal, <risos> super baratinho, a <era> gente <risos> tem aquelas várias aquelas lojas ali, né, de de revenda e tudo mais e então teve muito essa eu acho que a identificação partiu muito e também o nosso a nossa comunicação sempre foi muito de olha a terapia ela é um direito para as pessoas né o um espaço de psicologia é para todo mundo é... Para todo mundo que se identificar e quiser estar. e eu acho que um, e, a, e a gente bater muito na tecla que o atendimento social né até pensando em valores é, cara não é um valor baixo sabe é um valor às vezes que é, é alto para aquela vivência daquela pessoa então tem tem uma tem críticas grandes a o, o atendimento social precarizar né, o, a profissão né, da psicologia, mas a gente tem batido numa tecla, que é precarizar são pessoas que podem pagar e estão pagando social, uhum. né, Eu acho que a gente fala democratizar o acesso é diferente da gente baratear, então não adianta a gente só falar, não, o social não funciona, né, ele vai fazer o psico trabalhar muito e tudo mais, Eu acho que tem toda uma forma de pensar, né. Que pessoa você vai cobrar social, né? Quais pessoas você vai cobrar o valor mais alto, né? Então, é, eu acho que tem esse olhar também que, que, pensando no Brasil, cara, você quer atender Brasil, né? Você quer atender de fato a nossa cultura, as pessoas que estão aqui, aí vai fazer sentido você de fato pensar nessa democratização porque senão você vai ficar atendendo cópias da Europa ali, e pode ser uma opção, pode fazer sentido <risos> para a pessoa, mas você pensar na psicologia brasileira, não tem como Sim. você pensar em Brasil sem pensar no social também, como eu disse, mas com os critérios, né, com os critérios, porque também a gente tem que ser valorizado, e, e cá, tem LGBTQIAP+, que cara, ganha bem, <risos> né, tem pessoas pretas, que ganham bem tem mulheres que ganham bem também a gente sabe que poderia ser um número muito mais alto. Sim. E a gente batalha muito para isso, né? Sim. Que cada dia mais alcança. Mas também já tem um grupo acessando e que faz questão de pagar valores mais altos. Isso é muito bacana. E é muito bacana a galera que entra, às vezes, pagando um valor simbólico mesmo, nem é social simbólico. E também, cara, vai entrar no trabalho, né? Se desenvolve. E aí, cara, agora eu posso pagar mais, sabe? Então, é, esse movimento também é muito bacana e de, e de potencializar também o é trabalho da, da psicologia, sabe? Essa reinserção no mercado de trabalho, né? acompanhar o desenvolvimento, a inclusão, o acesso a direitos, que a gente faz muito isso. Muitas pessoas chegam sem saber os direitos que tem, né? sem saber que uma violência é violência, né, sem saber que é o, o a exclusão já estando naturalizado, né? Então às vezes a gente vai despertar raiva nos pacientes, né? nas conversas ali, né? despertar revolta, mas essa percepção de mundo, né, e onde essa pessoa tá inserida também é tirada, né, com todas as violências que a gente fala, né, homofobia, racismo, machismo, é só levar um, uma garrafada na cabeça, né, ela tá ali nessas, em todas essas exclusões, ali, então, acho que se a gente pensar no simbólico e no social, cara, que é um, uma forma ali de psicoeducação, de falar sobre temas, de acessar lugares da pessoa se ver em lugares de saúde, de cuidado, de direito, cara, é uma porta, sabe, e eu enxergo muito a psicologia como, eticamente, é, também sendo responsabilidade nossa pensar nisso, sabe, nesses aprofundamentos que então, desde o começo a gente teve muito alinhado nisso que parece hoje a gente fala porém falar funciona tá funcionando com uhum. a gente lógico, tem muito trabalho o que a gente né tem trabalhado é bem formigu uhum. ainda né pensando quanto que que, que tem para acontecer mas de quando a gente começou para hoje já aumentou muito os grupos uhum. de psico que a galera tem, tem ido por esse olhar né antes que era já tinha na nossa época, mas era menos, mas hoje cada vez mais a gente vê o grupo já se formando, querendo trabalhar né, com, com, com esse olhar de psicologia brasileira, já falando isso na universidade, procurando a gente para conversar, isso dá uma esperança muito grande, mas é, é, é um desafio constante que a gente achava que era algo muito distante, uhum. Que ficava muito na nossa imaginação, ali meio como sonhador, né? A gente ouviu muito isso, é. né? Nossa, <risos> você vai atender quem não pode pagar, mas você vai atender só um grupo, mas você vai perder cliente. Acho que tem muito aquela ideia de que a voz do cliente manda em tudo, né? Então, na verdade, era muito difícil a gente manter essa fala. A gente acreditava nisso, queria isso, mas tinha até gente duvidando. E falando que não ia dar certo, né? Ou que, cara, isso não, não vai, você não vai conseguir sobreviver, isso é. É sonho, cresce, coisas desse tipo. E eu acho que todo dia a gente combinava de se, de lembrar o que a gente estava fazendo, sabe? Tá? É, porque às vezes é muito fácil esquecer. É muito fácil esquecer quando vê você tá sei lá, vou atender quem é rico e só um grupo específico da sociedade. Acabou. é é, é levado e conduzido o tempo todo para isso ou do, e as pessoas duvidando de você, né? do profissional que você é. Né, da sua capacidade, desse pensamento ser fantasioso uhum. e
0: coisas assim. É, ouvindo vocês falar eu acho que eu, eu mesmo coloquei a pergunta de um jeito como se fosse muito os empresários, né? Mas é, fica claro que esse filtro, entre aspas, por falta de uma palavra melhor, aconteceria naturalmente de um jeito ou de outro, né? É, achei interessante que o Doug falou ali, e, e deu para entender que bom a desconfiança que vocês passaram ali quando vocês alugaram um espaço novo e tal deu para entender que é se a pessoa como cliente de vocês também já olhasse torto para vocês já, já não é o público de qualquer jeito né uma pessoa racista já não é o público de qualquer jeito uma pessoa LGBTfóbica de qualquer jeito não ia satisfazer mesmo que trouxesse grana vocês não iam aguentar né sim eu
3: acho
0: que a gente ia acabar
2: caindo no corporativo de novo <risos> E aquela coisa, talvez a gente já ganhasse um, dois meses dessa pessoa, mas a possibilidade dela de desconfiar eu acho que seria grande, ou de praticar uma violência, e a gente talvez poderia ter até adoecido. Então, é, não tem só a parte, né? Nossa, que, que bonito, né? Atender os uhum. grupos que são violentados. Não, nada disso. Eu acho que também é uma porta de entrada para a gente ter uma oportunidade também né de, de trabalho, né? A gente parar, também, de trabalho mais seguro.
0: Sim, é, acho que é uma perspectiva que às vezes não passa tanto pela cabeça das pessoas, mas pessoas que cuidam das outras precisam se cuidar também, né?
1: Demais. <risos> Olha isso, a gente vê todo dia isso, né? E eu acho que quando você fala isso, é, foi outro ponto que a gente também é, se perguntou, né? Como cuidar da equipe, uhum. né? Como ser justo e como é, não repetir né, essa questão corporativa, né? E aí uhum. foi muitas coisas que a gente foi estudando, repensando, pensando, né? Porque é isso, né? A, a, nossa, a nossa rotina é, é, ir, é ir desconstruindo diversas violências estruturais que não são escancaradas, né? Porque é interessante que ainda tem muita gente que acredita que tipo, tem que ser escancarado para dizer que aquilo é uma violência. É? Uhum. mas quando a gente vai vendo ali alguns espaços né, de coisas que não vão acontecendo, né, isso já é uma violência, então é, a gente pensar nesse cuidado da equipe também foi um, um trabalho grande, né, onde fosse uma forma justa e onde tipo, não falassem, né, todo mundo falava, não, mas, pô, vocês têm outros caminhos, vocês podiam ganhar muito mais dinheiro, mas não está não nos nossos valores. Isso, isso não faz sentido para a gente. Se fosse para repetir um sistema, Ana tinha continuado lá no corpo e eu tinha continuado nas ONGs, né, e por aí vai, mas a gente não acredita nisso, né. E, e aí é construir esse espaço de equilíbrio para o paciente que está chegando, e para a nossa equipe toda, é, é um desafio grande, porque a gente busca um equilíbrio para os dois, porque é, aquela psicóloga, aquele psicólogo e aquela, aquele psicólogo também passou por essas violências estruturais. Né? Hum. E muitas vezes a gente, todo dia ali, a gente vai vendo o espelho da nossa própria história também. Então, como cuidar disso foi o desafio para a gente.
3: Porque
2: hum. é aí, a partir do momento que a gente foi vendo, né todas as indicações, e quando a gente falou, olha, a gente trabalha olhando para as identidades, né? saúde mental e identidade e aí veio uma demanda muito grande de pessoas né? e a gente, caramba, realmente uma, uma falta, né? as pessoas elas é, têm dificuldade de encontrar esse lugar seguro que a gente também sentia isso então a gente foi construindo uma equipe né? a gente começou a pensar não só nos psicólogos e psicólogas né? psicólogos que estão com a gente mas a gente precisava de alguém que, que conseguisse transmitir a uma, uma forma de comunicação que chegasse a todas as pessoas que as pessoas entendessem é uma coisa que a gente conversava que muitas páginas de psico era escrita para outro psico entender né E aí a gente queria né? isso é uma coisa a Juliana que tá com a gente agora aqui na, na, na comunicação que é que é jornalista ela falava muito disso cara mas eu, eu leio e não entendo nada então vamos pensar em como escrever para as pessoas né Poder também ter... Um jeito, nossa, pai, Sim, né, então, nossa, faz sentido, né, então a gente trouxe alguém que entendia mais, a Bárbara, que tá no financeiro também, trouxe a parte ali que, é, sinceramente, a gente não aprende na faculdade, não. como cuidar do nosso é. dinheiro, conta é que tem que pagar, a água do consultório, o né ou, todas as outras contas que a gente não pensa, né, imposto e tudo mais, então ela trouxe esse, esse olhar a gente, né, a equipe tem que pedir agendamento. É, vai, vai lembrando
1: aí todo mundo que Não, tem. E aí, e aí, olha, olha que maluco isso, gente. Né? Porque a ideia do início era eu e a Ana. E aí a gente vai vendo que é, trazia trazer. Né? Uma, era tudo. Era é, né? tudo. E aí, meu, a gente teve uma hora ali no meio da pandemia. Que, meu, muita gente. A gente trazendo galera para ser nossos parceiros. E aí a gente falou, mano, a gente precisa de um administrativo.
3: Né? Uhum. Precisa
1: montar aí Aí no meio de tudo isso Pensar em tudo isso E aí a gente trouxe essa parte do corporativismo né? De <risos> é, como organizar Mas também pensar em tudo isso né? Quem seriam essas pessoas Que a gente tra é, traria Para o time, tipo, né? Que traria para a equipe aí. Então hoje é composto Por mulheres pretas Por pessoas LGBTs Por pessoas trans são essas pessoas que estão ocupando cargos que elas mesmas, quando a gente fala para a gente, não imaginava né, fazer parte de, de tudo isso. Né? Porque é interessante que é, parece que é sempre colocada essa, a, a uma certa população, é, é, esse é seu lugar, sabe? Esse é, você não pode passar dessa linha aqui, porque é, é isso, o mundo corporativo é isso o mercado só pensa sobre isso, então, se você atravessar, né, é, é um espaço que você não pode ocupar, e aí, até isso foi um desafio, porque construir uma equipe que não sentisse medo, né, de ser violentados, né, ali, de viver ali, tudo que, era interessante quando a gente fala, não, hoje, meu, fica à vontade, você não você precisa fazer a demanda do dia tal, isso aqui, aí a pessoa fala ah, mas eu posso sair cedo eu posso organizar meu dia eu posso fazer, era muito estranho, assim, porque estavam acostumados com alguém que manda e o outro obedece né? então é isso e se você não mesmo que alguma... não faça sentido, né É mesmo que não faça sentido não é,
2: acho que é, essa questão do administrativo, né, a galera veio com as mesmas sensações com a gente, medo de ser mandado embora, medo de, de lá, ser violentado novamente, então assim, é, acho que a gente vai construindo uma equipe que vai desconfiando pelas marcas que ela traz de dos outros empregos, né? É, desconfiando se era seguro, analisando, e acho que isso a gente pode falar de todo, no Sim, geral, não, no não geral. falar administrativo, okay. acho que até a, até a própria equipe de psico, e, com, e que faz sentido, né, é, como assim eu vou montar minha agenda, como assim eu vou, eu tô com cólica, não vou faltar e tudo mais, né, acho que vem muito um olhar de, cara, isso aqui está fazendo sentido, não tá? E a gente o tempo todo também se corrigindo, estudando e se reunindo, fazendo reunião, uhum. para a gente também não repetir o que a gente já passou, porque também aquilo está muito cristalizado, né? Então é até hoje, né, uma coisa que a gente faz supervisão institucional toda semana para tentar, né, de todas as formas não Sim. cair no lugar que Vamos colocar, né? Você falou do empresário ali, né? <risos> que é até estranho quando você fala empresário que até para a gente se reconhecer, né? porque o empresário é o, é o cara de terno e gravata. Né? Então, é, é até difícil a gente... É o um homem é um branco,
0: branco, cis, de é. terno e gravata.
2: Né? É estranho isso, é estranho estar tá, tá nesse lugar. Mas acho que foi isso, a equipe... Hoje, os psicos, os psicos são, são parceiros, né? todos contribuem para pagar o salário dos, da equipe administrativa, pagar o aluguel da casa, né? acho que todo mundo tem uma contribuição. Também no começo, uma coisa que a gente pensou, poxa, a gente está democratizando o atendimento, mas aí a gente vai contratar aqui a pessoa, não vai conseguir pagar um salário tão alto e vai ficar naquele mesmo lugar. né? Então, foi uma forma da dica que a gente pensou em parcerias uhum. com a galera. É, todo mundo contribui para que o lugar continue rodando e é, cada um vai fazendo o seu salário, né? cada um faz aí a sua agenda ver os dias que pode trabalhar, para poder estudar, para poder fazer as coisas, e, e a gente se comunicando, lógico, para manter a ética, né? tudo que a gente tem, nosso código lá da psicologia, as coisas que a gente acredita, a galera entra aqui e cada um atende com a sua linha, né? comportamental, psicanálise, humanista, junguiana, é, não, não é uma equipe que atende numa linha só, cada um tem sua linha de identificação, Cada um se identifica também com uma população, né? Então, tem galera que atende criança, tem outros que preferem adultos, né? Tem uns que não... Que, sei lá, a imagem de um homem pode levar a alguma coisa que passou. Então, a gente sempre pede para todo mundo também poder falar quais são os seus limites. Isso é super importante a psicologia, porque a gente não dá conta de tudo, não. Tem casos que mexem, então a gente tá precisando falando, né? Tem coisas que a gente fala, putz, caso assim eu não consigo. A gente estimula muito encaminhamento entre a gente também. É, tem pacientes que procuram um perfil específico, às vezes não procuram mas quando a gente vai entender, atender, a gente fala olha, é, você está passando, sei lá, com o dog mas aí no atendimento ele percebe, cara, acho que talvez com uma mulher é, as coisas caminhariam talvez é. de outra forma, melhor ou quando um dos psicos é brancos, atender uma pessoa preta também sempre tem esse cuidado de ver se, né, se tem a identificação é, não tem uma regra fechada porque cada caso é muito um caso, mas a gente tem que estar tá muito atento, porque é que, paciente se sinta o mais confortável possível, e que os psicos possam ganhar um, um bom salário aí também, né, que possam montar sua agenda do, da forma possível, e aí o administrativo também, a gente tem buscado aí também construir. É, é um desafio, né? Porque eu não fiz administração, nem não. mas ele vai perguntando para vários amigos, assim, gente que trabalha em outras empresas e trabalha nessa parte de administração, gente do jurídico. Teve muita gente que ajudou muita nós dois. Gente. Muita, 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 muita. Com seu, e a maioria das ajudas não foi... Não teve ajuda assim, oh, financeira, vou te dar tanto. Não foi essa ajuda. A ajuda era de conhecimento mas Um amigo que, era de, que trabalhava de contador... Numa empresa X, o outro que trabalha de advogado no outro, o outro que escreve editar, o outro que, sei lá, é, trabalha com assistência social. Então, a gente sempre foi perguntando para muita gente, porque é, a psicologia vai atravessando várias coisas e a gente tem um limite para isso, mas uhum. atendendo essas populações que a gente comentou aqui, exige da gente um jurídico. Né? Tem casos que atravessam a psicologia, vai para uma escala de denúncia, né? tem situações que são de, de falta do básico mesmo, então vai para um serviço social, né? cadastro em outros serviços, às vezes falta de comida, uhum. né? são coisas que, que eu acho que a gente não pensa tanto quando está estudando a teoria ali, né? Freud e tudo mais, uhum. mas quando você vai se deparar com o dia a dia, são coisas assim que a gente tem que parar para... Daí pensando, às vezes, organizar, sei lá, o que você vai comer o almoço e vender a janta, às vezes são temas que aparecem no, no nosso atendimento também, que às vezes a gente precisa recorrer a outros profissionais para pensar, pensar junto, para discutir junto.
0: Sim, é muito interessante, eu não sei, obviamente, da formação de psicologia, mas eu sinto que na comunicação tem um pouco também essa alienação de estudar muito a teoria e a prática você só vai ver quando você estiver já sendo cobrado de, de saber, né? Você vai começar a saber quando você já estiver sendo pago para isso. É, então, é muito interessante ouvir vocês falarem como trazer para dentro essa ética, né? Tipo, da porta para dentro também, é, não só essa ideia abstrata do como se vende e para quem está querendo atingir, mas sabendo que, em alguma medida... Os clientes e vocês e as outras pessoas que acompanham o Bar somos todas as mesmas pessoas, né? Assim, é, é um mesmo grupo e que se fosse só um discurso de venda seria muito paradoxal. Assim. Uhum.
2: Acho que essa venda direta... Primeiro que também tem uma orientação do nosso conselho de não falar, olha, aqui é mais barato que é o concorrente, né? Acho que né, eles têm, têm esse, essa orientação né, para que a gente siga a divulgação de uma forma coerente, né? Mas é, a gente sempre está se questionando, né? Que como essas pessoas chegam até a gente, sabe? Elas se identificam, às vezes, com o um texto que alguém escreveu uma coisa mais pessoal. Então, acontece às vezes de... Tá, tem psico que escreve sobre alguma coisa que passou, né, sendo de uma dessas populações. E, às vezes, a pessoa vai se inscrever na terapia porque se identificou com aquele texto. Então, não é só, cara, eu estou vendendo que eu sou um bom profissional, não sei o quê. Às vezes, eles querem um olhar e, olha, a partir desse texto, é, tem um olhar e uma escuta que eu estou precisando. Né? Às vezes, nem vem muito por... Essa pessoa teve a formação na melhor instituição de canais do mundo, vem muito isso. E acho que o maior divulgação nossa é boca a boca. É, sempre o... foi, sempre foi. A gente pode, já, a gente já chega, chega às vezes a patrocinar um post ou outro no Instagram, mas assim, comparado à indicação, não dá nem para comparar. É, e a pessoa chama assim, <risos> cara, eu vim aqui porque meu amigo veio e se sentiu bem, então indicou. Meu parente está passando. Às vezes a gente atende famílias inteiras. ó. Mas a gente nem sabe. Mas às vezes vem no corredor que está a mãe, o, o irmão, o filho, o tio, não sei quem, né? o namorado, o namorado. Então é, é muito interessante que, que tem esses encontros lá também de, por indicação. Tanto que na pandemia é, a gente acabou abrindo para todos os grupos. A gente, a gente focava nas populações que a gente se identificava. Mas o que acontecia? Passava uma pessoa LGBT que falava assim, cara, minha mãe quer passar em, uma, em um, né, um espaço de psicologia e eu tô confiando aqui eu queria indicar ela aqui, né, e a gente falou cara, vamos abrir <risos> para todo mundo né, e todos os casos ali a gente discute questões sociais, acho que é difícil fugir disso, então com as pessoas brancas de questionar a branquitude, né? com os homens de falar sobre as masculinidades, sobre o machismo. Então, independente de quem chega que tem uma diversidade grande, é, a gente também vai discutindo esses, esse quarto e a pessoa sabe, está né? estancarado lá no nosso consultório. Né? Tem grafite, é, tem ali as, as posições de, de cidadania que a gente acredita do Sim. mundo também. É... é Sociais também, dá pra ver o que a gente acredita, então pode até chegar uma galera que discorda, mas é muito mais difícil, né? Tem os grupos ali que a galera que pensa num coletivo mesmo, isso é o mais legal, ou indicação para os familiares e amigos que também estão buscando um lugar assim, então hoje a gente não atende só essas
1: populações. Né? Pô, chegar quase mil pessoas aí por semana sendo atendida no Balbá, é, é muita gente aí que está confiando aí. Fora a fila de espera, né? E tudo isso que a gente tem aí de, de, de mudanças que foram acontecendo. E acho que tem uma coisa que a gente vai percebendo isso, né? Essa, essa mudança no profissional, né? Porque para a gente, quando a gente vê a pessoa mudando para uma casa melhor, é, entrando numa, ali no num mestrado, numa especialização, a gente vê que a coisa está funcionando, né? Ou mudando de estado mesmo, uhum. assim, porque hoje a tecnologia faz a gente poder atender de qualquer lugar, né? Isso a gente vai mexendo com a gente, e quando a gente vê o paciente mesmo, né? E vai reconhecendo diversas violências estruturais que não reconhecia, né? Uhum. Acho que esses dias até me emocionei com um paciente quando ele falou assim, mano, eu nunca imaginei estar tá andando nesse bairro, tá ligado? E tipo, ele falar e ser um psicólogo preto que nem eu e eu sentado num divano nesse bairro aqui com essa galera. Ele falou, mano, estou me sentindo nos racionais mesmo que atravessei a ponte, uhum. tá e, e aí eu falo, mano, aí eu, isso me emociona, sabe? Tipo, eu falo isso, começa é, é, é essa apropriação desse espaço que vai mexendo, assim, sabe? Acho que é, quando a gente vê as empresas, espaços, né, e eu e a Ana sempre... E, e o Balbar não é só uma clínica, a gente faz outros trabalhos, faz uhum. trabalho de consultoria, de palestra, de várias coisas. E, e várias vezes a gente, às vezes, é, negar algum trabalho porque né, a gente vê que vai ser mais do mesmo ali. Né? Então, não faz sentido para a gente é, ver as empresas falar de diversidade mas não dá subsídio, né, não vê da onde é a origem dessa pessoa, da onde ela veio, qual é a história dela, né, e isso mexe muito com a gente, né, de, tá, beleza, eu quero fazer um quadro aí, ter pessoas, mais pessoas pretas, mais mulheres, mais LGBT, beleza, né? mas e, e o que que vai dando de subsídio para essa pessoa que tá lá e o que que vai provocando na equipe repensar, né, porque o que, que adianta aí a gente fazer um trabalho legal, mas aí chega lá e fala ô oh, viadinho, ô oh, Pelezinho, ô oh, sapatão, e isso aquilo? Vai fazendo piadas é, que machucam ali aquela pessoa, né? E aí a gente pergunta, tá, mas o que, que essa empresa tá fazendo de diferente, né? Tá ali fazendo uma publicidade bonita. Bem diversa, mas dentro da empresa, aquela pessoa está sofrendo violência. E acho que tem uma coisa que me fez pensar esses dias: eu vi um vídeo na internet mostrando sobre o Big Brother americano, que os pretos foram combinando um código ali, né, para um bacana mesmo dentro do Big Brother para sobreviver e ser o primeiro, a primeira pessoa preta a ganhar o Big Brother americano, né. E, e aí foram disputando, foram ali é, disputando esse valor, mas eu acho que teve um valor maior, né, e foi ali despertar essas lideranças, e quando eu vejo os pacientes, as pessoas que passam o Baobá, é, começando a provocar esses espaços, né, esses lugares corporativos, essas empresas, é, eu acho que a gente vai começando a fazer esse, esse caminho, sabe, de Fala, meu, vamos, é, eu acho que não é bem assim, né, tá, essa empresa é bacana, te pagar bem, isso, aquilo, mas isso que ela tá fazendo não justifica aí, é, tá sendo racista, tá sendo isso ou aquilo, sabe, então, acho que a gente começa a fazer uma mudança social e isso faz muito sentido porque, acho que quando você abrir a mente dessas pessoas, aí é o maior investimento. Né? porque aí muita coisa vai ter que girar nesse mercado aí, né? não é só, é, como eu vejo, eu gosto de assistir bastante jornal de política, essas coisas, o mercado está preocupado quando mexe no, no dinheiro desse empresário, branco, hétero e tal, uhum. mas quando bate ali né, no bolso da fome, eles não estão muito preocupados com isso. Então, acho que é um reflexo do que a gente vai vendo da sociedade
0: no dia a dia. Sim, é muito louco essa entidade, o mercado, né? Que tem vontade própria e que manda pra caralho em tudo. É meio absurdo, assim. É muito bom é, ver o trabalho de vocês se descolando disso, né? Tipo, tudo bem. Vai lá, mercado. <risos> Por enquanto, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Tipo, não vamos destruir o mercado. Mas tem um caminho paralelo, né? É
2: uma coisa que a gente comenta muito, que quando a gente pensa na, nas empresas né, e na entidade de mercado que você falou, é, muitas vezes já chamaram a gente para alguma ação nas empresas, então, e às vezes multinacional, né, empresas gigantes uhum, gigante. É, é pequena, não, não. é pequena, é dar palestra, fazer alguma ação que fale ali de raça, gênero, orientação sexual, é, classe... É, e, e aí vai, né, saúde mental e tudo mais, e tem sempre esse, esse olhar de o que vocês fazem é bonitinho assim, quase como se fosse uma caridade sabe, e não que fosse de fato uma ação totalmente necessária né, de, é, de do estado mesmo, né, de fato e, e muitas vezes, hein, olha, a gente quer fazer uma ação, a gente quer falar disso, a gente é uma empresa super inclusiva e diversa né, vem muito esse papo, é, até tenho, né, um Aqui o estagiário, que é uma pessoa preta e não sei o quê, ele é tão bonzinho, eu vejo umas falas assim que são difíceis de...
0: É a versão corporativa do tenho até amigos que ah, são, exato. né? Nossa, Isso.
2: É bem... E muita gente <risos> fala, olha, mas só que a gente não tem budget, né? Que é a palavra que eles usam, né? Tudo no inglês ali pra para pagar vocês. Então, aí, talvez você vende milhões, trilhões, sei lá quanto, nem sei mensurar. Ah, eu não tenho banho para pagar vocês, né? Porque eu estou fazendo uma boa ação de falar desse tema, cara. E, e são coisas que é, a gente nega. Hoje a gente Sim. não vai mais é, sem, sem cobrar um valor porque a gente fala, bom, é, o que a gente fala democratizar o atendimento e cobrar valores menores para de fato, né? Quem faz sentido? Para uma empresa... Cara, é, não faz sentido eu cobrar barato, não faz sentido nenhum. Então, e às vezes eu diz isso, ah, mas aí você pode se divulgar e tudo mais, umas trocas assim que não faz sentido nenhum, né? Ou quando vai pagar, já aconteceu o caso, mas eu quero que você fale de raça de uma forma bonitinha, que não incomode os brancos, né? Eu não quero que vocês usem a palavra gênero, coisas desse tipo, porque a gente fala, nossa, nossa. realmente é é só para mostrar, né? E... Porque você começa desvalorizando a pessoa que você está chamando para falar isso primeiro. Né? Então, se você trata que está chamando assim, imagine quem está trabalhando com você. Lógico, a gente já trabalhou em empresas que foram muito bacanas, Sim, abriram bem. espaço, valorizaram a gente, continuaram chamando. É... E a gente viu realmente um movimento interno. E... e acho que é importante a gente falar disso, porque é muito bacana quando a gente pode trabalhar trocando. Ou empresas que falam, cara, eu não manjo, eu não sei, não entendo mas estou trazendo vocês justamente para eu poder, né, de fato, agir da melhor forma possível aqui, é, cometer menos erros. Então, é muito legal quando a gente tem essa abertura, mas a gente sabe que não é a maioria. Não é a maioria, infelizmente, não é. E, então, é, é, é também é, falar não para algumas coisas. né? E, e é, também, é difícil também falar não, porque a gente fica com aquela sensação, nossa, será que eu não tenho outra oportunidade? né? que a gente já sentiu no começo, principalmente. né? Será que vão chamar de novo? Será que eu deveria aceitar para depois né, alcançar algo? Mas é o que a gente falou, o grupo, ele fortalece muito. Porque quando a gente se olha, né, uhum. olha a equipe interna, olha os psicos, a comunidade, às vezes quando a gente fica ali na dúvida ou com medo, e que a gente senta para conversar, isso fortalece muito. Foi uma promessa que a gente fez quando começou, foi, ó, se a gente vê que um está quebrando... É, né, o que a gente combinou, isso foi assim, no primeiro mês Sim. que a gente fundou o você a gente vê que um está indo, porque é muito fácil acabar escorregando, o outro é responsável por puxar. Então, é uma coisa que a gente sempre combinou. E, às vezes, a gente senta para conversar, ó, oh, eu acho que isso aqui né, tá indo para um lado estranho. Eu acho que você falou de uma forma que poderia ter falado de outra forma. Então, a gente sempre está trocando muito. E, e também, é, é, estando aberto, que é difícil também para ouvir crítica um do outro. né? Para falar, ó, oh, acho que aqui você podia ter olhado para ah, lá. Aqui deveria ter ido para o caminho. A equipe administrativa também fala, tipo, ó, oh, acho que vocês... É, tá faltando nisso, precisa melhorar naquilo, então a gente também estimula até essa troca, que não é fácil não, é muito legal ouvindo, mas no dia a dia você encarar às vezes as suas trevas, né? os seus medos, os seus receios, é, é um desafio, mas para manter essa às vezes essa contramão né, do que a galera tem feito, é, é esse lembrar constante e esse se fortalecer constante entre a gente, assim, e puxando um ao outro, então e eu acho que os, os pacientes têm isso também, né? De relembrar a gente também, sabe? Do porquê eles estão ali, o que, que eles estão buscando, o é, que, que é ou, o, campo, que que é é o canto. Acho que também olhar quando a galera dá uma devolutiva ou quando indica a gente, também é um lembrar direto, cara, que vamos, vamos manter o que a gente né, é, combinou uhum. no, no início.
0: E é interessante que acabou crescendo bastante, né? Vocês imaginavam isso no começo, assim, vocês planejaram que, que fosse ter gente ajudando com finanças, gente ajudando com administração, ou foi tudo realmente fluido, assim? Acho
1: que muita coisa a gente não imaginava, não, né? Não imaginava. A gente, sei lá, tipo... Acho que até aceitar esse lugar, às vezes, é difícil, como a Ana falou, né? Quando fala a palavra empresário, pra mim, que eu sou psicólogo, sabe? Tipo, é a mesma coisa. Cara, assim, a gente aceitar esse lugar, meu, é, é muito difícil. Acho que muita coisa é difícil de aceitar. Quando a gente volta ali, né? Quando eu falo, meu, é... É, é, o, o Balbá, quando se inicia ali a gente volta nas origens né a gente vai lembrando disso e ir se apropriando desse espaço é difícil né é difícil você sei lá mudar para um bairro melhor ou você é, pegar e mudar a casa e você poder ter acesso a outras coisas que tinha é é, é é bem difícil isso de de apropriação desse lugar, e aí você, mano, sei, sei lá, tipo, né, tem escolas aí, eu, eu, esses dias eu tava lendo sobre escola, e aí eu vi uma escola aqui famosa de São Paulo, que a criança com 4 anos já tá aprendendo é, sobre organização financeira, isso e aquilo, e, e aí eu falava, senhora. mano, é, aprender agora depois de adulto e aí você escolhia o que a, o que a Ana falou, meu, você juntava a grana ali e falava mano, esse mês eu preciso pagar a conta de luz isso e isso, né? E não tinha esse pensamento, né? E aí imagina pensar no espaço hoje onde a gente tem mais de 50 pessoas ali é, que estão com o baobá, né? São parceiros, pessoas que estão ali é, construindo esse espaço você tem quase mil pacientes, meu, você tá num espaço bem bacana, uma casa da hora, com um monte de coisa e tal, e você lembrar ali da sua origem. Então, você veio e, tipo, você fala, caramba, como é que é, eu, eu ia sonhar com isso, sabe? E eu é, trabalho ali, a gente sempre com muita análise com tudo, mas eu tenho que fazer muita análise na minha cabeça ali para quebrar essa estrutura, né, e, e, e se apropriando desse espaço. Esses dias a gente, é, o ano passado a gente teve uma roda de café, né, que a gente chama café dos pretos, onde os psicólogos pretos se se reúnem, né. E aí eles perguntar e a gente tá falando sobre isso, e eu falei meu, eu demorei muito tempo e ainda demoro muito ainda para entender que eu e a Ana corderam esse espaço aqui, porque mano, para mim é ainda é, é muito difícil essa apropriação, sabe? E acho que é isso que a gente fala do espaço corporativo, né? De que a pessoa acha que é só ter alguém ali e tá beleza. Meu, essa pessoa vem de, de realidades diferentes, de histórias diferentes e tantas violências que é difícil mesmo você acreditar né? que é seu. Você, sei lá, uma pessoa... Pessoa branca, às vezes, quando a gente escuta um bagulho assim, fala, porra, para você é muito fácil pensar isso. Mas eu sempre ouvi não, sabe? O não é uma palavra que vem muito antes de ouvir um sim. E aí é interessante, porque eu, na minha própria análise, né eu venho discutindo isso com meu analista, porque eu sempre falo, antes de falar uma palavra, eu falo não. Né? E aí, muitas coisas, eu vou vendo que é vários processos ali da vida e eu já sabia que era um não antes, né? E aí, hoje, a gente vê um espaço assim, você fala, caramba, é um sim, né? Mas é um sim de outros pares, outras pessoas ali, que a gente foi se encontrando no caminho e o baobá foi se fortalecendo, né? Foi acontecendo, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande de, de reconhecer, nesse lugar de reconhecimento mesmo, até hoje. Assim. Eu
2: acho que a gente fala do empresário, mas o, o psicólogo também, né? É. Ser psicóloga ali quando a gente voltando lá para o início, né, que eu tava contando de que é, a gente queria alimentar a nossa agenda para poder vi, né, viver, pagar nossas contas e tudo mais. Foram alguns meses que a gente falava que tava desempregado. né? A gente, nossa, né, a gente falou, ah, é que eu tô desempregado. Aí a gente ficava se corrigindo, não, tô trabalhando, né? eu não tô trabalhando registrado de carteira. Então. Teve esse processo de, cara, eu sou psicóloga, eu tô trabalhando, é forma de forma autônomo e tudo mais, mas é, é trabalho. Então teve esse processo. E aí quando o Baobá se tornou uma empresa, é uma coisa que a gente ainda não fala que sou empresário, né? Uhum. Mas eu tenho que tentar. Às vezes quando tem que preencher te uma ficha, eu tenho que pôr psicóloga, barra, empresário, mas eu tenho que ficar lembrando disso, porque <risos> eu falo, cara, também é meu lugar, sabe? Eu também quero, né? O, usar o nome do que a gente trabalha, a gente trabalha para caralho a gente é empresário, Sim. a gente administra o um negócio, né? Passa ali, às vezes eu vou dormir, muitas vezes, pensando, tá chegando o cliente pra galera, né? É, ter a agenda completa, né? A gente vai ter o dinheiro para pagar o salário da galera, então, é, são coisas que passam muito na minha cabeça, assim, essa responsabilidade também que foi crescendo, de que, cara, a galera tá, tá bem, nós né? passeios estão bem, é... Sei que, às vezes, é uma carga que a gente coloca muito nas nossas costas, mas é porque, é, às vezes, a gente tem aquela sensação, cara, será que eu vou ter uma segunda chance, né? Acho que a gente tem, carregou muito isso de... O, o dar certo é, cara, a gente tá na nossa casa, pode ir num restaurante, pode passear, sabe? Pode fazer as coisas, pode ter um lugar para trabalhar. Então, são coisas que já passou muito na cabeça de medo mesmo, Sim. assim, de às vezes olhar em volta também não vê tantas referências, né? A gente fala muito da nossa identidade, né? Somos uma pessoa branca, tem muitas pessoas brancas que estão julgadas de poder, né? Mas é difícil ver uma pessoa LGBT ali, né? Que que, que mostre a sua identidade, que fala abertamente sobre isso. É, sabe, à frente de alguma coisa, então o Doug fala muito aí da questão de raça também dele. Então é, já teve muitas vezes da gente puxar um ou outro e falar: cara, é, é, é você que tá, tá decidindo, sabe? Ou é, você pode usufruir do seu salário, né? do que você tá ganhando ali, e um relembrar o outro. É, teve uma, acho que tem duas histórias importantes, porque como eu estava eu na RH há muito tempo, e era a área de turismo, então todo mundo viajava, né? Porque assim, tinha, falava muito disso o tempo todo, ganhava passagem e tudo mais, então foi uma coisa que eu fui aprendendo, falei, cara, posso viajar. Teve uma coisa boa ali do, do corporativo, né? De eu falar, cara, dá pra viajar, é possível. E aí eu tenho que trazer isso muito pra galera, gente, cara, se dá, vai conhecer outra cultura, vai conhecer outros lugares, vai conhecer o Brasil se quiser conhecer outro país, tem essa oportunidade também, sabe? E a gente vê a galera viajando, fico muito uhum. contente com isso, que viajar é, é, é um lazer, o lazer é muito importante, a gente sentiu muita falta do lazer na pandemia, né, e ver quanto que é uma parte importante do nosso dia a dia. E... Quando a gente mudou para casa, que antes a gente dividia uma salinha, né, não tinha recepção, que na escada e tudo mais. Quando a gente foi para casa, que hoje tem várias salas, é, o que falou: Ana, vamos, vamos escolher uma sala para ser nossa. E a gente, eu falei: Nossa, eu não tinha pensado nisso, porque a estava tão acostumada a compartilhar, quando a gente alugou a casa. <risos> aí eu, não, nossa, daí é eu não tinha pensado nisso. Eu falei: Cara, é verdade, né? A gente pode ter uma sala que tem, tem as nossas coisas. Mas é um negócio que a gente sentou pra conversar uma coisa que, talvez para outras pessoas, é tão simples, né? Ó, tem uma casa, tem 14 salas, uma sala é sua, outra é minha. Né? Mas uma é uma coisa que a gente sentou, cara, olha, a gente pode ter uma sala. Foi bem, bem estranho e... Então teve a parte de eu ficar falando pra ele, vai faça. Hoje mesmo a gente tava vindo aqui da casa dele pra poder gravar. E eu falei, e aí? Você vai, você vai... Você já tá vendo outro lugar pra você viajar? <risos> eu falei pra ele, você vai tirar a festa, não vai tirar a sua festa no Natal, né? Você vai tirar outra foto. Ele falou tô vendo os feriados já, então a gente também fica se lembrando desses lugares que a gente pode ocupar, ir num restaurante, né, que, poxa, é, você vai num restaurante ali que você pode, eu posso pagar um pouco mais caro, aí eu vou com a, com a, com a minha esposa, né, noiva da esposa ali, já posso chamar assim, e, pô, é difícil olhar os olhares, sabe, mas, pô, mas eu quero, eu posso comer isso aqui, também quero. O, né, poder comer algo diferente e tudo mais. Mas já teve vezes eu, sei lá, ver todos os casais héteros passarem na nossa frente e aí você começa a duvidar, será que é meu lugar mesmo? <risos> né? Você tem que ficar... Não, é... Cara, sabe eu posso pagar e eu quero ir. E o Douglas já sentiu isso também, de chegar é. no espaço, só pessoas brancas também, se for, putz, é. fico afuscar. Fico aqui, vou embora, né?
1: Até mesmo, uma coisa básica mesmo, acho que a gente né, vem tão acostumada a sobreviver, né, que é estranho, quando sobra um centavo ali pra você falar, hoje, sei lá, eu quero é, pô, comprar um tênis ou comprar uma coisa ali pra mim, né, e, tipo... Eu vi da análise e a Ana também sempre trazia, meu, mas o que você comprou pra você esse mês, assim, sabe? E, e, e aí eu não tá ali não, mano, mas a gente tem que é, comprar, sei lá, isso pra casa que tá faltando, isso, aquilo e tal. E aí a gente acaba não vendo que pô, olha ali como é tão forte um bagulho tão estrutural, né? Algo que ficou tão marcado, né? Então, acho que... É, esse lugar que a gente tá hoje é de muito aprendizado não só pra gente, mas para toda a galera que tá ali com a gente, os pacientes que passam, né, então a gente vai vendo que é algo biopsicossocial, social, né, não é só psíquico, né, então é muita coisa aí que é muitos atravessamentos que fazem essa árvore acontecer, né, esse, essa árvore tão grande, né, que como a gente fala, o Balbá é tão grande que uma pessoa não consegue abraçar. Tem que ser um, um coletivo, né? um, uma galera aí, pra, como a Ana sempre traz, pô, dentro do Baobá tem bares, tem casa, tem muita coisa, né? Oh, Escolas, é. né? Então, quando a gente escolhe esse nome, a gente está dizendo que é algo que sozinho a gente não dá conta, não.
0: É muito legal que fazendo um paralelo com a história aí que o Doug contou de uma pessoa que passa com ele, é esse lugar de empresários e essas situações que vocês citaram agora são bairros que vocês nunca imaginaram andar, né, também são, são espaços que não estavam no, no roteiro óbvio ali e que é difícil até adaptar se sentir à vontade. E vocês sentem, vocês conseguem imaginar, ou vocês fazem esse exercício de saber o que mais vocês querem com esse espaço, o coletivo, né? vocês dois e todas as pessoas ao redor, vocês já fazem muito mais do que o atendimento, mas tem planos? Ah, a gente tem vários
1: <risos> sonhos. Acho que, acho que uma coisa que a gente até se emocionou esse dia, a gente saiu num... num no instituto geral, né? É o instituto geral né? da Vera, que é uma psicanalista aí da Folha de São Paulo tal, não e aí escrevi a pessoa que dá supervisão para mim escreveu um artigo, né, contando sobre é, o balbás, sobre as coisas que foi de algo mais específico, porque tem um, bastante pacientes que são candombléístas, que são baixistas, né, e aí tem um período de preceito, né, e dentro da minha sala tem uma esteira, né, que é um momento onde eles não podem é, tem que abdicar de muitas coisas e uma é o conforto, né? E aí eles é, eles falam nossa é muito bom quando eu posso trazer quem eu sou de verdade para dentro da sala, né? Porque ele faz a sessão sentado na esteira ali, né? E aí essa pessoa escreveu, né? Sobre é, a é, sobre um, uma reflexão sobre os orixás, né? Sobre vários outros negócio e foi tão importante que tem paciente que leu e falou mano, me identifiquei pra caramba assim com esses pensamentos, com as coisas né que a gente vai vivendo e aí é um sonho mesmo que desde o começo a, a gente fala assim eu falo né, o sonho nosso é, é que o vairoba se torne um centro de referência de tudo né da psicologia do ser humano de de várias coisas né então isso é um caminho mesmo assim de, de a gente vem pensando, fora as outras coisas que a gente já vem construindo com Educa Baobá, que é uma parte da nossa árvore, né? E a gente está começando a, a entrar em espaços que é interessante para gente, fundações, né? Que são desenvolvidas por, por empresas privadas, né? lugares que vão chamando, cursos que a gente vai potencializando, né? Da galera mesmo da equipe que não sonhava em. Puxar um curso, ou trazer um estudo que está fazendo ali, né? Então, acho que o Educa traz muito isso, né? E, 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 e os caminhos que a gente vai pensando de desse diálogo com essas, com as empresas, né? A gente tá, a gente não não, 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 não vê uma mudança ou baldar sozinho, a gente precisa dialogar com esses espaços aí para, pô, tá, mas eu acho que é tipo, quando a gente pensa é, a Lei Maria da Penha, né? tem um, uns grupos que é bem interessante. Né? É, a gente dá toda a segurança e respalda essa mulher que sofre violência, mas o que, que fazer com esse agressor? Né? Então, é, tem alguns grupos que vão fazendo isso. E, e, a, e aí, eu lógico, o Balbagem vai nessa direção, nesse pensamento. Né? Tem, tem muita coisa acontecendo. E como é que a gente faz para... É, entrar nesses espaços e quem está afim de dialogar, né? quem está afim de pensar na branquitude, nessa questão antirracista, nessa questão antimachista e por aí vai. né? Então, acho que tem muitos lugares que a gente vem construindo e esse é um ponto forte esse ano para o Baobá.
2: É, acho que, agora até falando o que a gente vem buscando em 2023 específico, é, a parte de educação, a parte de estudo e de arte, de arte também uhum, cultura que é, que é algo que salva muito de nós, né? Que a gente que, que, que expressa muitos sentimentos de muitas populações que a gente atende também é, é uma vontade nossa. E na nossa casa a gente reformou durante a pandemia inteira uma casa que fica perto da Paulista. Era uma casa que estava parada há sete anos, Sim. então a gente pegou essa casa é, em condições mais precárias, conseguiu reformar ali também um, um tijolinho de cada vez, para que ela é, fosse acessível e que ela pudesse funcionar não só como um consultório, mas com essas outras atividades. E a parte do consultório a gente conseguiu reformar né, por conta própria, com colaboração de algumas pessoas uhum, também, uhum. É, também com vaquinha online e tudo mais. E agora a gente está numa busca de patrocínio para as partes é, que, que vão abrigar esses outros eventos. Então, a gente tem uma sala de curso e um auditório que a gente tem buscado pessoas que possam contribuir aí com, com cadeira, som, né, parte de projetor também, para que a gente possa colocar essas... É, essas atividades em prática, não só no online, mas no presencial, que é uma demanda que a gente tem. A galera busca se encontrar né, no presencial também. Então, acho que a gente pode falar do sarau, né? Sim, Como, pode. Né? Uma coisa que a gente não anunciou ainda, mas vai falar aqui, a gente está organizando aí para, provavelmente, abril, maio, um primeiro sarau que, que vai contar ali com a apresentação da comunidade, dos pacientes que se sentirem confortáveis. Né? Tem uma parte do produtores autônomos também poderem vender né, suas, suas artes, suas peças, uhum. no andar de baixo da casa, e atrás, onde a gente está buscando esse patrocínio, acontecer as outras apresentações, ter apresentação musical também, ter a oficina a céu aberto, então a gente é, começou esse ano buscando organizar que esse sarau saia aí em abril, uhum. maio, e que seja uma programação fixa mensal, então até para galera aí já, já ficar atento nas nossas redes, que a gente conta aí com a participação de todo mundo, acho ser assim, muito bacana é, ter mais esse espaço lá também, porque muitas dessas pessoas, né e muitos de nós, é, passam por várias solidões, né uhum. uma solidão ali, uma dificuldade, às vezes, de encontrar um grupo de troca, de apoio, de construir relações, e acho que o Sarau também vai ser um outro local para poder ter essas trocas, né? além da expressão artística, além de aprender outras coisas, mas também poder é, trocar entre eles, poder se conhecer, a galera poder ter um momento ali de, de, de troca e de, de lazer. É, esse ano também a gente está se organizando para que rotas terapêuticas aconteçam, né? a gente ainda esse semestre, com todas essas temáticas, né? que são, são infinitas possibilidades, então a está buscando isso. E tanto da clínica quanto desses outros eventos é o que o Dori falou, né? É, a gente também criar material de estudo para, para poder construir né, políticas públicas, Sim. para que a gente possa pensar em outras ideias, para que outros espaços é, também possam ter ideias como as nossas né, e possam, talvez, às vezes também dar ideia para a gente né, e a gente ter um campo de troca. Então, tem o um sonho aí que o Doug fala muito do, do nosso simpósio. Né? É. É, esse é um sonho que, um pouco mais a longo prazo, mas que não sai da nossa cabeça de ter esse espaço da galera poder falar de seus trabalhos e produzir trabalho né, ser um, ser um campo de estudo pra mim pra mestrado Sim. e tudo mais, a gente pensa muito nisso também.
0: Nossa, é incrível, muitos planos legais. <risos> e várias coisas já encaminhadas também, né, já para esse ano, para esse semestre e tal, demais. É, minha
1: mãe sempre fala, né, e eu, 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 eu sempre trago, eu trago isso, a minha mãe sempre fala assim, é, meu filho, enquanto você pede a Deus, vai fazendo. Então, é... <risos> <risos> e aí é engraçado ter um provérbio africano, né? Tem um provérbio africano que diz que enquanto você reza, você precisa ir fazendo também. Né? Eu falei, meu, bem, bem interessante. Só pedindo,
0: ah, pedindo funciona. funciona. Só pedindo funciona.
2: Dona <risos> Nazaré.
0: Cara, incrível. <risos> É, eu queria saber só se tem alguma outra história que vocês gostariam de compartilhar, assim, vocês falaram de várias coisas e momentos marcantes ao longo da construção do que é o Canto Baobá hoje do que são vocês como pessoas e profissionalmente, eu queria saber se tem alguma outra história que vocês acham legal deixar registrado aqui acho
1: que foi muito marcante o ano passado no fim do ano, quando a gente ganha o selo de direitos humanos, né? É, da Prefeitura de São Paulo, que... <risos> acho que... <risos> acho que é isso, né? Que a gente... Eu me emociono porque todo dia a gente luta por direito, né? Todo dia. A gente, tipo... Acho que a gente, quando a Ana fala desse tempo a gente respirar, tudo, é até difícil a gente desligar um pouco para falar mano, agora eu tô descansando, né? mas... É... Eu vejo que todo dia a gente luta ali pelo direito da galera do administrativo, tem um espaço bacana de financiar tudo, os nossos parceiros, psicólogos, é todo mundo, né? Os pacientes. Então, quando a gente ganha esse selo no fim do ano, né? A gente fala, mano, a gente tá no caminho certo. E muita gente falou que a gente era louco, né? Que isso que a gente tava fazendo... E, e aí a gente vai dizendo para a sociedade que o que o Baobá faz não é filantropia. Uhum. Né? A gente está construindo uma sociedade ali mais justa e isso não é fácil. né? É, é, como a Ana falou, a gente pensa em várias coisas antes de dormir, mas, sei lá, eu, 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 eu ponho a cabeça no travesseiro e eu tenho certeza que a Ana também, porque todo dia a gente dorme e fala, mano, hoje a gente fez, sim, uma coisa diferente, aí a gente mudou alguma pessoa, alguma coisa, alguma conversa, mesmo quando a gente tem essas conversas é, mais é, difíceis com as empresas, a gente está falando de direitos, né, então eu acho que quando a gente é, recebe esse selo, né, de direitos humanos da Prefeitura de São Paulo, a gente está indo pelo caminho que a gente acredita, né, então é, e é uma forma de, de apropriação de território mesmo, né, de dizer, meu, esse lugar, esse espaço, né, é, vem buscando cada vez mais né? é, políticas públicas e a gente não ficar ali esperando que alguém direcione sempre o caminho. né, Precisa de pessoas que possam estar provocando e que possam ser incômodos. Né? e acho que ao mesmo tempo que a gente incomoda a gente acolhe, né? Então isso para mim é muito marcante, né? Porque a gente provoca ali as feridas da sociedade. Mas a gente acolhe também ali quem está bastante ferido. <risos> é. Uhum. é
2: isso, o do selo foi um negócio que a gente se emocionou pra caramba, porque, é, lógico, a gente trabalha muito para que não, a gente não precisa ser validado o tempo mas um reconhecimento, cara, é um gás que você recebe, sabe? De cara, tem um selo de direitos humanos. E aí, é, é, passa muito na cabeça, sabe, quando a gente duvida, sabe? E às vezes o questionamento, a dúvida, o colocar a gente para baixo, não vem só é, de quem é diferente da gente, né? Às vezes vem de dentro das nossas próprias comunidades e isso machuca para caramba, porque a gente está ali reproduzindo, reproduzindo preconceito para de preconceito. Então é Saber que todo dia, eu acho que é todo dia mesmo, tem alguém duvidando da gente, né? Ou achando que a gente não é capaz. Confesso que, no fim do ano, quando a gente foi lá receber o troféu, foi um respiro, gente Tipo, caramba, sabe? Deu certo e, quem duvida, vai ter que engolir um pouquinho, né? Essa sensação, assim, de, de um alívio. É, e, e também a consolidação do que, sabe? Do que a gente acredita. Não foi, tipo, nossa... Eu acho que foi uma das vezes, muita vez gente duvida da gente, duvida do papel, mas acho que quando a gente recebeu esse papel, a gente não duvidou de nada. Né? Quando a gente recebeu lá o papelzinho dos do direitos humanos, a gente falou não, cara, tá, tá coerente com o que a gente tá pensando. Tá, faz sentido, não teve dúvida nenhuma. Foi até um alívio de falar nossa, sabe, um pouquinho de, de, de bons ventos aí, né? Porque é o que eu falei, né? Tendem a diminuir muito, né? Qualquer trabalho que seja social, qualquer trabalho que Pense nas pessoas como algo ou filantrópico, é, ou que está fazendo, sei lá, porque é bonzinho e coisas do tipo, isso não existe, ninguém escolhe é, porque é divertido ouvir sofrimento todo dia, né, ninguém, ninguém escolhe ser testado ou questionado todo dia, né, então, ninguém escolhe correr risco todos os dias, né. Que é uma coisa quando a gente foi para o bairro que a gente está ali perto da Paulista, deu incômodo de vizinho, né? Pessoas chegaram, sabe, acusações de que a gente estava tá fazendo bagunça, coisa de né? Então a bagunça, na verdade, ou coisa errada, é às vezes é só a nossa imagem ali que incomoda, né, os, o, o, os burgueses, né? Sim, né? <risos> então é, eu acho que às vezes é importante a gente ter lugares de alívio, assim, que a gente falou do nosso lazer de viajar, de poder ir num restaurante, acho que a gente também tem que ser reconhecido, cara, é, é importante a gente conseguir é, seguir, sabe? Porque é, ninguém aguenta também só levar, sim. sabe, martelo na cabeça. Ninguém gosta de viver isso, né? A gente quer um mundo justo pra que as pessoas tenham qualidade de vida, sabe? Para que elas possam, sabe, é, não só falar sim das coisas boas também, poder receber afeto, né? poder identificar lugares que fazem mal, poder ter ter subsídio suficiente para poder se afastar, né, do, do que machuca. Então é é sempre buscando uma qualidade de vida melhor, acesso aos direitos, né, que a gente possa, é, sabe, ser feliz mesmo, Sim. né, ter ter muitos momentos bons. Então se ela é importante por isso, cara, foi um momento muito feliz para a gente, assim, foi um... E foi um momento que a gente pensou muito, a gente veio do primeiro, mas já contando que a gente vai ter outros selos, a gente pensando, olha, quem da, da equipe vai ver, sabe? A gente até combinou no dia que a gente uhum. foi que o próximo não vai a gente. Uhum. A gente quer que outras pessoas também é, possam ter essa sensação. Sabe? Então,
0: Nossa, que demais. Um pouco de reconhecimento não dói, né? <risos> Eu queria pedir pra vocês também Alguma indicação de alguma atividade Um conteúdo É lógico que as próprias atividades Do Canto Balba já são indicações Mas se vocês quiserem Citar algum livro, alguma série Qualquer coisa aí que tenha a ver com essa construção De tudo que a gente está conversando aqui
2: Bom de leitura, que é muito conhecido, mas que a gente usa o tempo todo, assim, a Bel Hux, não tem dizer. É, coisa que dizer. Eu acho que foi uma, é uma das principais mulheres que, que baseia muito do que a gente acredita, assim, né? E que a gente sempre, sempre tá indicando para os pacientes, sempre está consumindo, sempre está trocando entre a gente, Sim. né? E...
1: Que... Não, a Bell Hooks eu acho que é o norte mais forte mesmo que a gente tem dentro o Baubá. né? Todos os livros, mas eu aquele o feminismo negro, né? É esse uhum. é o título eu estou tentando lembrar. É, é esse aqui chama, é, é da Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo, né? E ela fala de meu, de muita coisa, de raça, de classe, de sobre questões. É, da masculinidade, várias coisas que faz repensar. Esse é um livro transformador, né? Acho que é uma referência, assim. E... Tudo, tudo
2: sobre o
3: amor, que eu
2: sei bastante dela também, que a gente fala que muito do que a gente constrói é pelo afeto, né? E é por a gente também ir pensando o amor de outras formas, sabe? Não só um amor, um amor que... Ah, esse romântico que se construiu ao longo do, dos anos, né? Das, dos séculos, e eurocêntrico, mas sabe, um amor que é essa troca de afeto que nem sempre é tão bonito, né? Às vezes ele quebra é. muros, né? Quebra barreiras e, e acolhe, né? Então acho que é um autor que que a gente usa bastante, né? Para a gente é. e, e para o trabalho.
1: É, no dia a dia assim, eu, eu, foi minha referência, assim, eu acho que. O, toda... o, o, é, foi é. o podcast do Mano
2: Brown, a gente falou é, tá muito dele, tipo, também. A
1: mano e, e os racionais é. mesmo. Acho que, meu, tipo, é, acho que foi algo muito forte, assim, e eu uso muito com meus pacientes, com a gente, as letras dos racionais, e quando eu vi os racionais dar uma aula na Unicamp, ali, uhum. tipo, uma aula aberta, você fala aí. E saiu o documentário deles, você fala, mano, é, é isso, né, tipo, eles quebraram todos os paradigmas, ninguém ali é doutor, ninguém <risos> tipo, eles falam de um, de um contexto da realidade, né, então, acho que tem uma coisa bem interessante falar isso, porque hoje acaba uma sessão com uma reflexão, né, uma vez eu trabalhava em projeto social e a gente levou o pessoal da ordem dos advogados para falar de legislação de lei, né? E aí eles levaram né, o livro lá com as leis e tudo. E aí um jovem foi muito provocativo e, e achei interessante para a gente também sair desse lugar de saber, né? E aí ele, o advogado dizendo não, porque pô, se aconteceu alguma coisa, você fala com a ouvidoria... E aí você vê isso, ou procura a gente, nananã, tal, não sei o quê. E aí o, o jovem falou assim, ah mas doutor, o que eu faço quando a, a lei é, tá na bota do policial quebrando a porta do meu barraco? É, e quando ele quando ele fala que ele é a lei, né? Então, acho que a gente pensando nessas é, estruturas, né? E aí, eu, quando acabou a roda, foi uma reflexão para... Até conversei lá com o advogado e falei, é, eu entendo o seu saber, mas quando dá seis horas da tarde aqui, ele sabe qual é o saber da violência, né? Então, acho que o Balbá vai ensinando isso e, e, e o, os Racionais me fez pensar muito sobre isso da psicologia, né? De, e, e é uma referência para mim até hoje, assim, de, é, é, muita coisa foi muito bacana e é muito bacana que eu venho estudando de teoria isso aqui e tal mas tem uma coisa que é a realidade de uma sociedade né a realidade do povo frente meu é, é uma referência assim eu vejo que outros colegas lá outros amigos vão usando letras trazendo ideias né então acho que é a Bell Hooks, é, a é, sonora, e... é, eu
2: acho que tem a trilha sonora é. que desde o primeiro é. vez que a gente se encontra a gente e tem esse, esse hábito de escutar junto e até colocar nas trilhas sonoras do Instagram é. que é o MC, é, né? É o MC. Então acho que aquela frase a gente usa muito, né? Que permita que eu fale não a minha cicatriz é o que a gente é o norte do nosso trabalho, né? Que as pessoas possam falar por ela pelas identidades Sim, é. dela por quem elas são e não só pelas dores, né? É... As nossas comunidades não são só dor, né? Elas passam por muita dor, mas a gente não é... Tem nossa cicatriz, mas a gente não é só cicatriz, né? A gente não quer ser só chamado para falar de né, LGBTfobia Sim. e racismo, né? A gente quer... É, tem outras áreas de saber, como a gente falou aqui, sabe? São centro aí de, de, de produzir conhecimento, né? Nossa, o nosso grupo de 50 pessoas, todas, ele é diverso assim. Então, o da fala muito disso, né? Fala muito da gente levantar e andar e ir atrás das coisas que a gente acredita a gente sempre fala de sonhar né a gente sempre muito para falar o que, que você sonha para daqui um ano cinco anos assim que o coach usa essas
3: coisas mas
2: a gente né usa para a gente lembrar o que, que a gente quer fazer como você falou o que, que você quer fazer para frente então a gente tem esses momentos também de trocar com a galera também o que onde você quer chegar né o Doug sempre pergunta quando a gente vai trazer uma pessoa nova para a equipe que é, é onde você quer chegar com a psicologia né é, então a gente pensa muito no, no, no sonhar e motivar a gente a sonhar, porque a gente sabe que até sonhar é tirado né por mais que sonhar não custa nada mas quando arrancam tudo de você né? até sonhar acaba sendo um privilégio que a gente lembra o tempo todo de, de sonhar então a gente as indicações giram muito em torno também da arte porque ela ajudou muito Sim. já a gente a, a, a se com, conseguir se comunicar e às vezes muitos pacientes só conseguem se comunicar com algum movimento artístico Porque faltam palavras né para expressar então é sempre é uma coisa que acaba ajudando muito né então,
1: é. é uma forma de, de libertação.
2: É, eu, eu até fui agora dia 10 no show da Lucida e quando tocou a música aí nessa parte que eu falei e que eu penso tanto nisso para me conduzir que nossa comecei chora <risos> com a chorar compulsivamente que tocou aquilo da cara sabe lembrar disso assim então é, é tem sido importante né sim que mais
1: ah eu acho que é, é isso assim é muita coisa que a gente usa no dia a dia eu acho que tipo como falam falo vibes né ela... Sérgio Vaz, a, a, a leitura, a cultura liberta, né, então, acho que se a gente ficar só preso a uma teoria, a uma verdade, a gente não se liberta, né, então... É, é que tem uma lista aí de é, pessoas que a gente gosta,
2: sim. né, então, Felipe Carneiro, Eu né, juro. Angela Davis, que a gente...
1: Né? Alvin Lodge, por aí vai.
2: Exatamente, então... É uma galera que baseia muito e que dá esperança aí também Sim. que a gente. É, são pessoas que abriram muitos caminhos também. A gente é, acaba consumindo muitas pessoas que abriram caminhos ali no passado. É, mas também, né, outros grupos que trabalham também com, com as temáticas, né? Pessoas que a gente admira aí. Casa 1, né, é, Rainbow Psicologia.
1: Coperifa aí, hum. falando do Sérgio Weiss Mano, cara sensacional que conhece ele, sabe, que ele faz muita mudança social, não só ali no Grajaú, mas em vários espaços de libertar, levar essa leitura libertadora mesmo, então é, é muito foda.
0: Cara, incrível, geralmente não tem nem metade do, do número de <risos> recomendações que deram aí. Muito bom, muito bom. <risos> E aí eu queria finalizar então perguntando pra vocês se vocês pudessem voltar no passado e conversar com vocês mesmos que dicas que vocês dariam ou que conselhos que vocês dariam sobre essa trajetória toda de trabalho e de vida e de canto baobá Nossa,
2: Nossa. essa foi essa é a, essa é
1: a... Essa, essa é de... É de psicologia é. eu <risos> hoje, hoje, só faltou o agora <risos>
2: Mas eu acho que seria muito importante para a Ana jovem, né? principalmente na adolescência, alguém chegar e falar: Cara, você não está errada, sabe? Você, você não está errada, você não tem culpa de ser a pessoa que você é, é, sei lá, você não é uma pessoa ruim, né? Então, eu acho que se eu pudesse voltar no passado, eu, eu, eu daria esse acolhimento para a Ana jovem, sabe? De que, cara. Você existe, sabe? Você tem voz, você pode colocar suas vontades para fora, você pode viver a pessoa que você é. E isso me fez muita falta, muita falta nesse passado. Assim, a sensação de, de, de solidão, sabe? De achar que você é um erro, que você é um problema. É, eu sei que, de que então, as coisas nunca vão dar certo para você nunca vão ser boas para você sabe que o mundo não é para você foi algo que teria evitado muitas muitas dores assim muitos machucados no
1: meio do caminho Sim, assim. acho que também um e aí interessante um negócio da minha vida que me marcou foi ali na oitava primeiro ano do ensino médio né e aí uma professora de história que olhou para mim e falou assim, ah, o seu futuro é ser traficante, né? E aí, é hoje, e, e na minha análise, eu andei pensando sobre isso, né? E, e hoje eu vejo que sim, né? Hoje eu, eu, eu trafico outras coisas, né? E é tirar né, de muitas pessoas aí é, que esse privilégio né, de poder levar a pensar, né, então eu acho que eu, eu diria para esse menino que quando ouviu isso ali, né, de que, mano, é, é, potencializa essa raiva de outra forma, sabe, não se destrói não, sabe, então acho que foi muitos caminhos que eu passei antes para se encontrar, mas que fez sentido também, né, e aí eu acho que foi bem isso, né, foi sobreviver no inferno, né, então... Acho que valeu a pena abrir as portas do inferno e mostrar esses demônios aí, né? essas pessoas. E, e hoje, sim, né, é, como o meu analista falou, é muito bom o que vocês fazem. Né? Vocês é, trabalham né? e, e, e você virou uma vida louca mesmo. Porque você cuida de muita loucura que a sociedade não tem coragem de assumir, de ver, de estar tá ali. Né? Então, é, falo, eu falo para esse menino não, não tem medo de ser esse vida louca Que você vai se tornar, não sabe? Algumas coisas vão doer Algumas coisas vão machucar Mas é, você vai entender Porque eu acho que muito hoje Do que sou é, Eu agradeço aos afetos também Que eu encontrei no caminho. Então, é, quando escuto o negro de drama no final é, é, é muito foda que ele fala, né, eu sou negodrama drama, eu sou fruto do negodrama drama, Ou se hoje você fala do meu carro, da minha roupa, de quem eu sou, né, é, eu não tenho problema de um dia voltar para a favela, porque eu sei quem eu sou, né, então hoje eu sei quem é aquele menino que ouviu isso, né, então é por isso que acho que... A gente precisa repensar a educação, repensar muitos espaços aí, porque tem muito menino e muita menina e muitos menines aí que pode fazer uma diferença muito grande quando você faz a pessoa pensar né, o que, que é o poder da palavra. E a psicologia é uma palavra, né, várias palavras ali. Né. Então, diria para para ele isso, né
0: é, valeu a pena ser vida louca tá? cara do Guiana não sei nem como expressar minha admiração pelo trabalho de vocês obrigado por ter topado gravar e conversar comigo pela profundidade da conversa pelo histórico todo que vocês contaram obrigado demais de verdade <risos> a ah, gente
2: que agradece eu acho que o canto né a gente falou canto balbá espaço né de, de acolher de, de de transformar tantas coisas, mas o canto também é voz, né? Então, cada espaço que dá oportunidade da gente poder falar, sabe? De gente poder se comunicar. É o que a gente agradece muito, fica muito feliz. É, é, é muito bacana saber que a gente pode, sabe? Compartilhar as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente passou também. É, às vezes é até uma... É como se fosse catártico, assim, né, sabe, da gente poder contar Sim. e é uma forma da gente relembrar também as coisas, aqui a gente conversando, né, às vezes no dia a dia você tá resolvendo um problema e pensando em caso e pensando, né, para onde vai, em como sobreviver e acho que quando a gente senta para conversar com outras pessoas a gente relembra também, sabe, a gente pode se fortalecer mais uma Sim. vez, então acho que é um espaço de fortalecimento, então muito feliz quando você chamou, né? falei, oh, <risos> oh, vamos, termina a sua sessão, vamos lá, né? <risos> que, oh, é, é um espaço importante para você e, cara, também tem, você tem a nossa admiração, você é um parceiro também, uhum. desde o começo, que também trocou muito com a gente, e tem um pedacinho seu com a gente, né, uhum. <risos> e que me orgulha muito saber que, que tem uma
1: parte sua com, no canto. Uhum até nas paredes. João, <risos> é. é marca sua. E também agradeço, gente. agradeço mesmo de, é, dar esse espaço de voz aí pra gente, né? De poder dialogar, falar, contar um pouco da nossa história e e ser um, de uma forma diferente aí também de como a gente é, né? Então, é, hoje a gente vai construindo esse lugar não sozinho, né? É com vocês aí. O Baobá é, é uma entidade que é muitas entidades ali proteger, né? É, eu, eu, eu até brinco, é um terreiro que tem muita gente ali que guarda, né? Então, é, é muito bom saber que são essas pessoas aí que vão sendo fruto né? Vão sendo semente, vão sendo parte dessa árvore, então... É, eu agradeço também, né, amiga, por pelo convite aí, por, por todo o carinho, por toda a fé, por toda a troca também, que é uma forma também da gente sempre lembrar né, das
0: nossas raízes. Demais, espero que venham muitas outras conversas. Daqui a pouco eu sei que vocês já vão ter um monte de outras histórias pra contar.
1: É, a gente vai um dia no TED e aí vamos. Ó, guarda aí. <risos> e vamos entrar na conversa aqui. Aí fala, ó, não começou aqui no TED, não. A gente começou lá com o Gile, lá, falando sobre outras formas né, de, de, de se pensar né, em, mercado. <risos> em mercado. Em mercado. Pode conversar. crer.
2: Mas, ó, Gil, então, a galera também, ó, lá no. Pode procurar a gente como canto balbar né? Não só para terapia, mas para trocar com, né, com papo, conversa. Tem muita gente que soma, que dá ideia, que pergunta coisas, que tira dúvidas, né? As pessoas que nem passam com a gente, mas às vezes quer entender um pouquinho mais, né? Quer, quer entender um pouco mais sobre psicologia e todo esse universo. Então, quem quiser também tirar dúvida, bater papo, a gente tem que gostar de conversar, né? Quando vem uhum. estudante de psicologia também conversar, é super gostoso Sim. também, uhum. a gente poder trocar e também saber até que algumas coisas estão caminhando, né? Na educação, algumas coisas têm, têm mudado, tem muito para fazer, então... Quem quiser procurar, a gente está lá, responde no, no direct, no
3: e-mail, na mensagem, o
0: que for. Perfeito. Então é isso. Obrigado de novo, Ana e Doug. Um beijão e muito trabalho bom pela frente. para beijão, gente. gente.
2: Obrigada. Até, tchau, tchau.